Buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y empezaremos esta nueva temporada haciendo un pacto con el diablo. Porque hoy voy a hablar de... de Doctor Fausto. El de Marlowe, no el de Goethe. Ni el Fausto, alemán primero. ¿Y por qué el de Marlowe y no el de Goethe, que es el más conocido? Pues porque para el de Goethe debería dedicarle uno o dos episodios, más dos que uno, porque es un libro muy denso. Y además no me apetecía empezar de manera tan densa el, la temporada. Bien, el Fausto es un, una obra de teatro, la trágica historia del Doctor Fausto, nombre completo de... Doctor Fausto para, para los amigos, escrita por Christopher Marlowe, que es un autor de teatro de la época isabelina, inglés, coetáneo a Shakespeare, un poco anterior, pero por ahí van los tiros, el tipo de teatro y todo va por ahí. Y la obra trata de este señor, Fausto, que es un gran escolar tipo muy inteligente que controla un poco de todo, sabe medicina, sabe leyes, sabe sabe ciencia, sabe lógica, sabe filosofía, sabe un poco de todo, sabe, sabe teología, pero que tanto sabe de todo que no le llega a convencer nada. Dice, sabe medicina, pero de qué vale si no puedes eh, despertar a los muertos, sabe leyes, pero las leyes son para la plebe. Sabe teología, pero la teología la ve como ridícula. Es un poco ateillo este, este doctor Fausto. Y la lógica la ve solo como una herramienta. Entonces nada le, le termina de llamar. Y decide, pues para incrementar sus conocimientos, aprender magia. Necromancia, Necromancia y, y, y magia con demonios. Habla con unos magos, aprende e invoca un demonio Mefistófeles un majo el demonio él es más majo en la versión de, de Goethe pero yo de eso ya para el otro día pero aquí también es majete y de hecho al principio el demonio le intenta convencer de que lo que hace es estúpido de que pactar con el diablo no le va a servir para nada le va a traer más problemas que 
que vienes, pero el Fausto quiere y... Y no le hace caso a un demonio del abismo. Pues, pero bueno, consigue pactar con, con Lucifer a través de este demonio que es Mephistófeles. Y hace un trato que el eh, Mephistófeles será su sirviente durante 24 años de vida. Le dará todos sus poderes mágicos, todo lo que quiera. Y a pasar de estos 24 años, eh, vendrá el demonio a recoger su alma. Entonces, el se hace una especie de fiesta vienen los pecados capitales todo a presentarse y hacer ahí hacer una un poco de advertencia que él no pilla él lo ve solo como entretenimiento y, y tiene estos poderes primero quiere conseguir conocimientos gracias a Mefistófeles Mefistófeles no le diga nada que ya no sepa porque Mefistófeles es un lioso y un tío que que, digo, que puede tener su medio corazón un bueno plan te digo que no pero en el fondo quiero que sí es un lioso es un liante un, un engañador profesional y, y se da bien engañar a, para que nunca se arrepienta y, y estas cosas a pesar de que le dice los ojos o se lo dice sabiendo que no se va a arrepentir igualmente no está muy claro durante la obra pero bueno pero eso y no le dice nada y el tío pues malgasta un poco los poderes divinos que tiene, o sea, gasta bromas a gente, hay una escena así donde está gastando bromas a los curas en el Vaticano, para que hagáis una idea del nivel que tiene este señor durante la obra. Si a mí me dan poderes casi absolutos, vale que lo de las bromas en el Vaticano igualmente lo haría, porque es divertido. Pero haría alguna otra cosa con ellos, no sé. Conquistar el mundo. Pero Fausto más o menos lo malgasta, no, no hace nada de bien tampoco, ni, ni ayuda a nadie con eso, ni, ni siquiera casi a sí mismo. Y al final, al final de su vida, pues el pobre Fausto muere. Llama a Elena de Troya para que consuele en sus momentos finales, lo cual es un bien. Dices, ya que voy a morir, me acuesto antes con la mujer más guapa que hubo durante la historia. Tonto no era, tampoco, pero tampoco muy listo porque se dejó engañar. No vamos a mentir, sería un genio y muy tal, pero se dejó engañar por un tonto. Y al final, el demonio viene y lo coge y lo lleva, lleva su alma, muere. A pesar de que durante toda la obra el Fausto estaba medio dudando, cada vez menos, aunque al final ya vuelve a dudar, de si arrepentirse, porque si se arrepentía podría ser salvado, pero llega un punto en que cree que tanta maldad es la que ha cometido y tanto ha caído ya en las redes del diablo y tanto pecado que ya no puede salvarse y por eso no lo intenta. Es un, un rollo interior que tiene Fausto que no... No se decide a salvarse y Mephistófeles contribuye bastante a ese rol interior. Azuza esa duda. Azuza esa duda en los dos sentidos. Por eso digo que Mephistófeles es un ser curioso, un personaje muy curioso. Luego durante la obra hay otros personajes, aunque de menor calado la obra protagonista absoluto es Fausto. Y en menor medida Mephistófeles y Lucifer, pero Fausto es el protagonista absoluto. Es el que está durante toda la obra. 
pero hay otros como Wagner, que es el criado de Fausto, que aparece un poco, no tiene un papel así muy grande, tiene un papel en que contrata a un payaso, tal. y luego la obra, a pesar de toda esta carga dramática que tiene bastante, tal, tiene un par de interludios cómicos donde sale Wagner este y más gente, y salen unos mozos, que es curioso porque la obra está escrita en verso y los interludios cómicos están escritos en, en prosa, y hay quien piensa que puede ser de otros autores, hay quien piensa que puede ser de Marlo. Personalmente me inclino más a que es de Marlo, pero bueno, puede ser de ambos. Tampoco es raro en esa época meter interludios cómicos en obras dramáticas. Pega mucho con lo que se hacía en esa época, así que no sería mismo raro que el mismo Marlo lo hubiera hecho, es lo normal. Y tampoco descasan tanto con los temas de la obra, o sea, sin hablando de magia, de, de satanismo, de caer en el pecado y todo el rollo, así que... Luego es una obra también, una obra de teatro bastante curioseta porque usa mucho el monólogo, el soliloquio. Se abre con un soliloquio, se cierra con otro, que era algo que se empezaba a poner bastante de moda en la época y luego Shakespeare lo haría aún más <risa> para casi todos los personajes, pero aquí tiene mucha carga el monólogo, sobre todo de Fausto, tanto al empezar como al finalizar y durante la obra también, para mostrar estas dudas que tiene y esta esta cosa que no se decide le digo, al principio no se decidía para qué rama porque era buena en todas y todas le parecían un poco mierda y al final se decide por el satanismo y así acaba y no se decide tampoco entre el cielo y el infierno aunque acaba en el infierno es lo que suele pactar cuando pactas con un diablo no son gente de fiar luego otros personajes que también hay en la obra pues que se me olvidó de mencionar, son los estudiantes. Los estudiantes son, son un grupo de personas que están medio clase Fausto, ¿no? o están en la misma universidad que él, donde él tiene un doctorado, y que le intentan al final disuadir de que deje la magia, una vez se enteran de que la practica, Incluso le hacen una fiesta cuando está a morir, una fiesta de salvación para que salve su alma y se arrepienta y vaya al cielo donde en teoría tiene que ir y disfrutar. Pero obviamente no lo consiguen, lo cual es bastante normal porque el mismo Fausto durante la mayor parte de la obra dice que no quiere salvarse, aunque sí, aunque no. Es una obra que Fausto duda mucho, pero hay muchas veces que directamente rechaza él mismo la salvación aunque Mephistófeles se lo ofrezca como posible, posible salida y luego el otro personaje que ya dije que era interesante es Mephistófeles porque es eso, es un humillante acepta seguir todas las bromas de Fausto e incluso participa activamente en ellas y demás le gusta esa, esa cosa pero al mismo tiempo pues parece que es un tipo que es se arrepiente de haberse revelado contra Dios y que el mayor infierno, dice él, es estar lejos de Dios, no es estar donde él vaya será el infierno, por eso. Es una de las frases así más conocidas de la obra, que es el infierno está donde, donde estoy yo. La obra, por otro lado, toma, ya hablando de cosas más técnicas, de estilo de arquitectura, como ya mencioné antes, lo de los soliloquios y demás pues hablar un poquito también del estilo que es un estilo pues 
muy sabelino inglés muy, muy recargado todo muy shakespeareano ese estilo de inglés bastante recargadillo a veces sobre todo en los soliloquios pero tampoco como la obra es corta no se hace pesado durante ninguna parte y la verdad pues los interludios cómicos no pegan del todo ya dije que, que podrían ser perfectamente escritos por el Marlowe como que te quita un poco de la acción y de las dudas del Fausto y demás, aunque por sí solos no son malos, están bien escritos y demás, pero... y se leen y no son horrendos, pero no pegan, o sea, te quitan de, de lo que es el libro. Quizá en teatro en sí, pues probablemente se... luego al hablar de las fuentes y de las versiones que se hicieron de la historia y demás, bueno, la fuente original es una leyenda medieval alemana sobre un tipo que pactó con el diablo y le salió mal que es un tal Fausto que de hecho fue un personaje que probablemente existió aunque no era un señor que pactaba con el diablo sino que era un astrólogo bastante famoso por su época pero no dejaba de ser un timador de viajes un señor que se dedicaba a vender por las cortes cosas falsas que vivía en Alemania y decía a la gente que pactaba con el diablo y Así. y la primera libro que recogió eso fue un libro alemán que se llama el Faustbuch en una novela corta con un tono muy 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 religioso que el libro que la obra de Marlowe también tiene y que la de Goethe perdió completamente pero que, que eso o sea, Marlowe básicamente cogió el material ese le puso más enfoque en las dudas de Fausto y en el viaje interior que hace Fausto hasta irse al infierno pero la mayoría de las cosas están, están en el original y básicamente fue pasar el libro original, la traducción que debería haber al inglés y que hay al inglés y que hubo en esa época al inglés pasarla a teatro a una obra teatral y refinar el lenguaje un poquito y hacer el calco en eso labor más de casi de adaptación se podría decir que de, de creación de la historia a partir de la forma que es algo muy normal para la época en que que escribió así tampoco hacía lo que hacía todo el mundo en aquella época y bueno eh, hablando de de la obra que de las adaptaciones posteriores que se hicieron de la obra sin mencionar el Fausto de Goethe que ya digo es otra historia coge la fuente original y hace lo que quiere con ella y mezcla otras leyendas y, y expande cosas y trae otras y hablaré en detalle con mucha más más profundidad en otro episodio pero también eso una película no sé, dirigida por Richard Barton creo en 1963 que hombre es la típica película de Hollywood de esa época no es ninguna maravilla es básicamente la adaptación de la obra tiene muchas cosas y sale Elizabeth Taylor haciendo de haciendo de Elena de Troya bastante bien. Los actores están bastante bien. Pero la película tampoco es una maravilla del séptimo arte, se ve muy bien. Se disfruta, es una película de muchos de muchos extras y demás, pero bueno, una peli una peliculilla, está bastante bien. No es ni una basura ni, ni una obra grandiosa, se ve. Este folletinesco 
fue un poquito corto, que estamos empezando, hay que volver a coger el ritmo. La música es de un grupo que se llama Faustus y la canción Pack with the Devil, que lo podéis buscar ahí por Jamendo. El clip está cogido de la obra de Marlowe, leída por Dylan Thomas, lo cual es un lujazo. Y recordad, nunca hagáis un, un pacto con un señor que se llama Lucifer o Mephistófeles, por mucho que seáis incluso superhéroes. No os salen bien, acabáis en el infierno, o en todo caso, sin pelirrojas. Dejémoslo ahí. Buenas y hasta la semana que viene.